0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，我是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。这一周呢也有很多的网络咨询，那我这个礼拜想要谈的呢是有关就是小家庭，因为最近有两三个年轻的妈咪呢，就是有问他们整个家庭的保障这样子。那我先讲一般人很容易有的一个就是财务规划的一个迷失，就是说在你买保险的时候呢，因为我遇过大部分像我们这种六六七八年级生。就是我们的父母呢，可能在以前小时候都已经帮我们买了终身医疗，对，那他们的逻辑也是这样子，就是哦，我帮你成年之后缴完之后你就轻松了，然后你就不用再补强了。其实这个是错的，这个已经讲过很多遍，了。对，所以但是如果这些新手爸妈们没有去，可能这辈子都还没有还没有用过保险，然后以为就是啊，反正当年爸妈帮我买了也够了的话，那他就会用一样的逻辑去对小孩，然后就是帮小孩买。了很多的保险，然后可能好几万块这样子。但是他没有想到的是说，说现在呃爸爸妈妈你自己才是这个家庭的经济支柱。也就是说，当其中有一个人，我们假设双薪家庭好了，其中一个人如果因为生病、意外，然后导致你的收入中断的话，其实对家庭的那个经济压力是非常大的。所以买保险一定是先把大人的保障做足，有余力呢才去帮小朋友买。例如说买双十字啊，还是额度拉得更高啊，这样子。但其实小朋友的双十字也没有很贵啦，在一年大概一年大概两万四，一个月大概两千左右，其实就可以做到很好的保障了。如果你买再高的话，其实 CP 值就没有这么好。不是说商品的 CP 值哦，而是说我们用财务规划的逻辑，就是说，因为毕竟小朋友从零到他成年要创造收入，还有少说有二十年的时间。但是你把他的保障买太高的话，但是关关键在于是你呀、啊，你如果在这他零到二十岁的这段期间是你出事的话，那你就会很麻烦。特别是你的保障还没有做足的时候，不论你是遇到失能，还是高额医疗，还是甚至是很严重的身故，对家庭来说都是一个灾难了。所以第一个观念就是，大人的保障绝对要先做足，再来考虑小孩子的。小孩子的，嗯、呃，上个月我就也有帮一个小家庭做规划，当然嘛，他们预算有限，预算有限，至少年。保费一万出头也可以做到一个最基本的保障，然后把钱把省下来的钱拿去补强自己大人自己的那些医疗保障啊、意外保障这些的，这才是一个比较正确的一个做法。给新手爸妈一个就是这个观念是非常重要的，就是你们自己的保障要先做主，然后再来考虑小朋友的。那再来第二个重点呢，就是我遇到的这几位年轻，就是年轻的妈咪们，现在保险业务很喜欢推嘛，看你有小孩就推你储蓄险啊。说哦、嗯，可以帮小孩子存教育基金啊，然后可能存个几年后啊，就可以可能上大学啊，甚至要出国留学啊什么之类的。我的一个一个案例是二十年的保单，美金保单；一个是六年的美金保单。前面几集我已经有提到了嘛，就是坦白讲，你要累积财富这件事情呢，就是不要找保险来做。对，所以那个可以去听我的，就是有关分红保单的那一集，你可以去听看看为什么我不推荐这种储蓄险，特别是常年。然后昨天呢，我也才在那个靠背保险业里面，然后诶，还是同乡的同乡的一个花莲人呢，就是在上面靠背说哦，就是业务直接卖他的妈妈二十年起的保单，那妈妈这样子算少说缴完啦，至少也有至少要六七十岁啦。那坦白讲，我觉得这个业务真的是很敢卖。那当然我是觉得非常不适合卖这种商品啊。那这个年轻人呢，也就是发现到这个猫腻在哪里，所以他就偷闻靠背这个业务。就是很不开心啊，然后就是要叫那个业,业务，也读不回啊，打电话也不接啊，冷处理这样子，然后他就不爽嘛，然后发到这个那个粉砖上面来抱怨这样子。有关纯孩子的教育基金这一部分呢，稍后我们再来。谈。那其实我最主要讲的就是说，其实你们应该要先去做你们的退休规划，退休规划要大于小孩子的教育金，因为年轻一点的30岁结婚，那你就我们假设60岁、65岁退休的话，那你还还有三十年的时间，那可能比较晚的，可能四十岁的、四十多岁的，就是二十年，所以年数会更少。那你想要？那其实我们的退休规划的最终目标就是要有稳定的现金流嘛？对。那在你还能工作的时候，其实你应该要做的就是赶快提早做退休的规划。对，因为其实可能二十多岁出社会的时候，你会觉得哦，离退休还远。然后三十岁结婚的时候，小孩的事情一大堆，然后可能你又要买房，然后又要扛房贷，所以根本。考虑不到退休规划这件事情，那可能大部分的人都是到大概四十岁的时候才会慢慢的有意识到说哦，我应该要来做退休规划了，不然你到五十岁、六十岁肯定是来不及的嘛。然后你再想要靠那个国家的劳保退休的话，那更不可能。政府的社会保险顶多只能让你吃卤肉饭，它不可能让你可以过更好的生活嘛。所以退休金的规划当然是要越早做越好。也就是说，不管你现在已经有没有做了，反正你现在做，无论你。是年轻人刚出社会的，还是四十岁、五十岁？反正你如果没有做，你现在就要开始做，你不要再拖这个时间，因为你越拖，那个复那个复利的效果就会越差越多。这样子，对，所以我是觉得啦，就是退休规划要大于，就是要优先于孩子的教育基金，这个是我的看法、啊、那再来呢，就是一般人也很常忽略到的一个保障，也就是身故的保障。那身故的话，其实简单。感受就是分两种，一种就是呃一般的身故，一般的身故就是分疾病跟意外都有了，这个就是寿险可以提供的保障。那这个身故的额度要怎么去，要怎么自己去评估呢？给我个人的意见供大家参考了，因为这个额度是要自己去衡量的。我是给大家一个思考的逻辑去计算说，哦，我自己适合的额度是多少，然后我能承担的保费是多少钱这样子。那像例如说在三十岁以前，三十岁以前在你还没有成家，你没有小孩，然后你也没有买房，就是你没有扛房贷的话，基本上寿险，呃，寿险就不是一个太大的重点，顶多就是买个可能是那个终身寿险是一个足额的成本，那就是你必须要花的成本。对，可以付一些基本的丧葬费这样子。所以在30岁以前，在成家以前呢，其实寿险不是你主要关注的重点，你的重点应该是放在失能跟高额的医疗保障。我们可以也可以用很。便宜的保费去买到很高的保障，这个就是意外险的身故。其实随便规划都有五百万啊。这个五百万的意外身故金，其实还包含了意外失能，所以我觉得至少最基本的小知足，应该也要有五百万的意外身故金的额度，在三十岁以前成家以前，你应该要有这个额度这样。那再来呢？假设我们已经成家立业了，然后有买房了，然后有小朋友了，对，那这个时候呢，你就必须要有一些。寿险的保障，我觉得最基本最基本，夫妻两人的寿险额度至少要等于你们的房贷额度。也就是说，房子你们贷了一千万，假设一千万，那至少先生跟太太至少要各五百，或者是说你们可以用收入去分配，可能先生赚的比较多，那他可能扛比较就是可以付比较多的保费去买可能六百万、七百万的房贷。对，那如果太太就是看第一个是可以均。分就是五百五百，另外一种就是按经济能力去分，对，这样子也可以。对，这个是最基本的啦，我觉得。对，当然最好的状况就是房贷如果是一千的话，那就是先生跟太太各一千嘛，这样是比较好一点啦，但是大部分的人可能比较坦白讲，你如果要买到，我们不要说一千啦，你光是五百万的寿险额度，以小资家庭来说，其实也没几个人可以买到这个额度。对啊，因为你你光是买前面的什么双十支、重大伤病。癌症还有失能，光是这些加起来三，三四十岁保费也要三四万，跑不掉。然后你要再加这个五，可能五百万以上，五百万的定期寿险，其实也要一万多块。坦白讲是不便宜啊。所以这就是为什么哦，大部分其实我接触到的一些客户呢，寿险额度其实都偏低了。对，唯独呃最近一位客户呃，那是刚好那一家的保险业务就是专门在打这个高额寿险的一个。市场，所以我那位网络的客户呢，刚好他有买700万的定期寿险，那我觉得这样子的规划是算合理啦，对然因为他有小孩，然后也有要扛房贷，那他能负担这样子的保费，经济也能力也够，其实买这种700万的定期寿险保障其实是很是很合理的啦，所以我也没有乱接人家的保单，所以我就让我的客户好好的那个700万的定期寿险就是继续缴下去。如果你能买到跟你的房贷额度一样的话，其实我是觉得。已经是够好了啦。那当然，如果你的收入又更高的话，你要再加，当然是没问题。因为我看很多的一般的保险业务啦，他就会跟你算嘛。第一个是房贷，房贷额度，再来你的小朋友，小朋友可能现在是十岁，然后离他成年、大学毕业，呃，假设是二十岁，所以还有十二年的时间，然后他就会跟你去算哦，这个十二年之间啊、哦，每年要花多少钱，生活费多少钱，学费多少钱，然后上大学多少钱。我告诉你，随便。加起来，你光是一个，不要说两个小孩，你光是一个小孩从零到二十岁这样子加，少说也要花个三四百，跑不掉了。三四百应该是很穷养了。你看三四百，三四百万再加你的房贷，你这样子光是这样子加，随随便便都破千万了、啊，对啊。但是有必要到说每一个人都要买到破千万的寿险保障吗？我觉得呃，不见得，因为毕竟收入是有限的。我们我们想要让家人过更好生活的欲望是无限的。所以我们必须要要衡量自己的预算啊，就是做做自己能做到的事情，不要说哦，我特别怕我走，可能突然走了，然后没人照顾啊，然后可能房子保不住啊这种的。我是觉得没必要那么恐慌啊，但是我们还是要有基本的保障，也就是说，要买寿险不是不行，但是你也不能为了买保为了买保险，然后搞到最后你可能是每个月都是月光族，因为你付了保费，然后你付了房贷、付了生活费之后，你完。全。全存不到钱，做我们刚刚讲的退休规划，我觉得这样子也是很不合理的事情啊。所以在这边可以提供我帮客户规划这种保障型的寿险的话，大概的逻辑是这样子，基本上就是根据你你的那个房贷的额度可以去做规划。好，再来讲到孩子的教育基金怎么存呢？如果是我个人呢、啊，我自己的话，我就直接投资美国大盘的 e t a 那有些人会可能不太能接。接受这种大盘 ETF 的那种波动率太高嘛？那保守的话，至少也可以五十趴大盘 ETF， 另外的五十趴呢，可以买美债的 ETF。对，如果就是比较你的心态比较没有办法接受那种波动率的话，那至少这样五十五十也是一个我觉得是最简单的方式了。但是我觉得孩子的教育基金本来就是一个偏长期的规划。对，我是觉得你只要给股市一些时间，其实你买那种大盘的 ETF。跌幅长期下来，即便你每次买，你都是买在最高点。历史的数据已经告诉你，即便你每一年你都是地狱倒霉鬼，你都买在最高点，其实你都不会亏。对，因为股市长期而言，依旧就是向上成长的，只是你需要一点耐心，然后你需要一点时间。对，因为你投资的标的都是世界级一流的好公司的股票嘛。对，那再加上你投的是大盘 ETF， 像是标普 500， 那标普。500。五百本身就是有用市值的机制去筛好公司、坏公司，对，所以其实它早就已经自动去帮你筛掉那些不好的公司。所以其实为什么说大盘 ETF 才可以去当存股，而不要拿个股去当存股？像很多我记得很多台湾的一些就是讲投资的名人吧，很多嘛，就是很喜欢存那个金融股当存股，因为金融股以台湾人的角度就是股息股嘛，就是很稳定。但是你看啊、哦。然后最近这一两年的关系，升息也好，然后防疫保单的影响也好，然后不是有很多的金控业、金融业，他们股息原本前面还给了蛮高的，但是今年给的很烂，甚至不发。个人是觉得啊，其实金融业本身就是一个很不稳定的一个产业，因为讲白一点，全世界的金融业就看一个人的脸色，就是联准会的脸色，他说升息就升息，他说降息就降息，然后要 Q E 就 Q E， 我们台湾的金融业就是。就是会被美国的央行受影响，这个变动的因素是掌握在别人的手上。那这样子，它其实就是一个不稳定的一个企业。虽然长期来看，因为美国少说已经 Q e 了近十年嘛，所以走了一个长期的大多头。但是现在就是因为通膨太高，所以才要升息，硬是要把那个通膨打下来，不然你让世界从高通膨走到恶性的通膨，这绝对不是一件好事嘛。美国是绝对不会让这种事情发生。所以才会拼命的在这一两年之间疯狂的升息，最简单的理由就是把通膨打下来。现在各个大企业，什么脸书也好，微软也好，亚马逊也好，每一个都在裁员，而且这个裁员还是到现在还是继续的在裁。这个我坦白讲，这个就是美国政府想要看到的，他就是要让经济衰退，他要衰退之后，那才有通膨压下去之后，过后才可以谈怎么去复苏。对，其实为什么说哦，呃，一个景气，一个经济的。循环大概就是十年之间，就是因为这样子。简单来说，美国的联准会就像是那个火车头啊，你的速经济成长的速度又不能拉太快，拉太快呢会脱轨，但是你又不能太慢，太慢的话呢，就是可能会导致很多人的失业，那这样子也不是一件好事。所以整体的世界的经济其实就是这样子玩的嘛，就是控制通膨。那经济萧条的时候拼命的 Q E 啊，啊 Q E 的时候，啊啊、時候简单来讲就是就是股市涨的时候啊，这个逻辑非常的简单啊。那只是说，当我们有足够的知识去认清这个世界上的金融、这个世界上的经济是怎么运作的时候，那你就可以借由这个情势，然后去做自己的资产配置，这样子，然后才可以被利用这个局势呢，然后让自己可以尽早的财富自由，这样子，这个才是我们做财务规划，嗯，最主要要去学习的地方啊。所以回过头来讲，假设你有能力去操作个股，我觉得可以让孩子一起体验这种领股。习的感觉，我举个例子，例如说小朋友喜欢吃麦当劳，你就跟他说哦，这一笔钱，我们一个套餐可能两百块，那两百块如果是用你买麦当劳的股票，要花多少钱？每一季发的股息，然后就可以买这么一餐，就是你可以让孩子在这种投资这种东西，其实是很生活化的。我时常跟我的客户一直讲，你只要去思考说，你每天一睁开眼睛，你把钱花在哪个地方上，这个就是可以投资的东西，比如说。就是石油啊、医疗啊、吃的生活层面一些日常用品，这些都是非常刚性需求的东西，这些都可以投资，而只是你愿不愿意去了解而已。如果是小朋友的话，我就会买一个迪士尼的股票，去跟他讲说：“哦，就是每个月每一天存这个零用钱，然后去投资这个游乐园的公司，然后可以让让他帮你创造更多的钱回来。”这样子，我觉得可以用小朋友有兴趣的东西，顺便跟。他讲说：“哦，这个世界上的就是投资这件事情是怎么来的？那为什么投资这么重要？这样子，那才不会说哦，小朋友等到成年了，成年之后才开始认识这些金融工具，然后才认识这些金融业的业务，然后他也没判断能力，然后就等着被人家学。对”对我是觉得，与其存孩子的教育基金，我觉得更重要的是，你身为父母的如何给孩子一个正确的理财观念。那这个理财观念呢，你自己。你必须要先修好这一门课，然后你才能好好的去教育你的孩子。对我觉得，不管我未来的小孩想要走什么样的路，我觉得我对他唯一的要求就是你要把你自己的财务规划给管理好。那其他的，你要想要走什么行业，我觉得无所谓，因为我觉得只要一个人从他出社会开始就可以打理好自己的财务。我觉得，即便你只是当一个员工，你迟早也是可以借由金融的力量，然后财务。自由，对这个是我给各位新手爸妈的一个建议。与其我卖你储蓄险，然后卖你什么投资型保单，那我觉得更重要的是这些观念你能不能传达给你的孩子，然后教育孩子说哦，你要怎么去判断这个金融商品的优劣，然后怎样才可以抓到适合自己的一个规划？我觉得这个才是呃我们应该要学习的地方。所以更简单的来说，就是我们要教小孩如何去钓鱼，而不是直接喂给他鱼。这个就是。对这个孩子教育基金的一个看法，最后还是那句老话，就是孩子的教育基金不要用储蓄险去存，储蓄险只适合高资产的族群做遗产税务的规划就适合，但是如果你要拿它来当存钱的工具的话，坦白说我是觉得很浪费时间了，不仅浪费时间，而且还卡你资金的流动性，特别是如果你又没有把保障型的商品买好的话，然后事故发生的时候你是两。头烧，就例如说，哦，你可能你自己的医疗保障也没买够，然后突然你就生病了，还是意外了，不仅你没有收入哦，你的这个储蓄险的保费你还要继续缴哦。那再来，如果你不缴的话，就会变怎么样？要么你解约赔钱，要么你就是从里面借款。借款这一步，我觉得是真的很紧急的时候，你才能去里面借钱，因为那个借的利息也不低啦，只能应急，但是你不能长期一直借里面的保单借款。所以为什么我一一直一再的强调这个储蓄？巨险，你一定要买之前，你一定要想清楚的原因就是在这里。对，小朋友一出生，你又买了房，呃，很多事情突然要花钱的时候，有很多东西不是保险能够解决的。我是觉得说，没必要去买这种卡自己六年、十年、二十年资金流动性的东西，而且是它累积财富的速度又没有特别快。如果你说它累积财富的速度很快的话，你要这样子投，我当然没意见嘛。对啊，那我觉得最大的一个点在于说。你你是要缴满期之后才开始累积你的财富？坦白讲，我特别不能接受的原因啊，就是此时此刻，你现在你只要买我我随便举一个例子，你只要买个可口可乐，它是季配息的公司，你可能最晚三个月嘛，就是下一季你就能拿到它的股息收入，你就能马上创造这种被动收入。股票的殖利率绝对是比这储蓄险还高啊！那但是你会说哦，这个保本啊？坦白讲，这种金融工具就是这样子，你越是保本的东西。那相对的，他累积财富的速度肯定是没有比较快嘛。大部分的人呢，就是资产就是小资族嘛，小资族要的就是可以快速的累积财富。但是这种所谓的快速，又不是说你整天在那边炒短线做波段，我不是这个意思哦。我指的快速的累积财富，就是你长期投资好公司的股票，然后透过这些公司它创造它的利润，利润呢，然后又可以分给股东。我觉得这样子才是一个好的一个循环，而不是在那边有点像台股。现在这个样子就是每天一到五开盘，然后就大家冲来冲去，然后就是搞来搞去这样子。我就觉得台股现在就是对我来说啦，就像是一个赌场一样啊，对啊。那因为毕竟台股的市场就是这么的小，那很容易被三大法人给玩嘛，对啊。我看很其实很多的做那种当冲仔还是做那种短线的，其实坦白讲、啊，他们就是看三大法人的脸色，然后就去跟这一波的攻势，然后去一起赚钱而已。那有人赚钱就有人赔钱嘛，那。嗯，我自认啊，我玩不赢这些人，我的资讯量也没有这么的快速，对，所以我就很认份的去做长期投资。但长期投资，我从大概一九年、二零年开始投资美股，到现在，到现在，即便去年大盘因为升息的关系直接下杀二十趴，我到现在我还是获利的，对啊，所以我是觉得投资真的不难啊，难是难在你有没有耐心找到好公司，然后用合理的价格去买。买它，然后长期持有，其实就是这么的简单啊，只是看你要不要去做而已。这个呢，就是我想要分享给各位的一些，就是做财务规划的心得吧。对，就是有别于一般保险业务会给你的一些既定的思维，因为保险业务它就只能卖保险，它接触最多的也就是保险这个商品，它就是比较少去研究什么啊、哦、股票啊基金啊,啊基金有可能会有，因为有投资型保单嘛，股票啊股票可能。是大部分保险业务最不希望你们碰的，因为肯定会说，呃，那个股票很危险呐、啊，呃、啊，波动又大啊，什么的，你买储蓄险最好啊，很简单嘛，因为他，你买股票，保险业务赚不到钱，所以最重要的是我们要各取所需，然后分散风险，不要把钱单压在任何一个金融工具上面，这样子才是一个比较合适的做法。对，所以这一集节目就跟大家分享到这边，那我们。我们下周再见。